0: Becca b 3 cca hier at WXW and you should be listening to Catch Club because it's the best podcast ever. Oh my God! <fälsch> <fälsch> Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von Ring of Honor. Wir haben uns heute zusammengefunden, um über die Supercard der Ehre zu sprechen. Aber. Logischerweise, wenn ich sage wir, ist noch hier mindestens eine Person mit anwesend. Und das ist diesmal der liebe Drew.
1: Hallo zusammen.
0: Bist du bereit an diesem wunderbar sonnigen Ostermontag?
2: Um Spongebob ja. Schwankkopf zu zitieren, ich bin bereit.
0: Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ähm, hast du dir denn die Zero Hour angeschaut?
1: Leider nicht, das habe ich dann irgendwie zeitlich nicht mehr geschafft. Nach mit dem anderen Mania-Bums, der dann da noch äh, am Start war, habe ich die dann ausgesetzt.
0: Okay, ich, ich habe sie tatsächlich gesehen. Äh, aber auch einfach mehr oder weniger einfach nur so nebenbei. Ein bisschen. Äh, ja, weil da halt ein paar Matches. Aber ich versuche mir gerade die Card aufzumachen. Ich trottel habe nur leider Catchmatch geschlossen, statt es zu öffnen. Und warum bin ich jetzt bei der devp before this? Honor 2022,
2: Zero Hour,
0: okay. Ich bin heute so auf, auf, auf Höhe bin ich. Ja, also, ähm, ja, wie gesagt, matchtechnisch war da jetzt nichts Besonderes dabei. Was tatsächlich so ein bisschen besonders war, war ein Einzug, der bei der Zero Hour gemacht wurde. Nämlich von niemandem Geringeren als Nigel McGuinness. Mega! Du bin sehr darüber gefreut. Ja, ich wollte sagen, ich habe mir schon gedacht, als ich das gesehen habe, da wird gleich ein, ein Du in seine Hose kommen. Ja, Wenn er seine äh, Stimme hat.
1: Jetzt yes. sehr, 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 sehr geil. Ähm, neid ist natürlich auch jemand, der für in der Ring of Honor Historie nicht unbekannt ist. Ähm, und von daher hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. War eine schöne Überraschung, dass er dann, ähm, dass er da äh, am Start war und das kommentatoren äh, Du dann verstärkt hat. Hat auch ganz gut reingepasst, finde ich, im Laufe des Abends äh, zu den anderen beiden. Hat man wie gemerkt, ist einfach ein fantastischer Kommentator. Und äh, ein paar Tage später kam ja dann sogar die offizielle Meldung, dass Nigel McGuinness All Elite ist.
0: Ja, als ich es gesehen habe, also ich habe es ja erst äh, einen Tag später gucken können, die Show, beziehungsweise, glaube ich, glaub, du hast es ja am Montag gesehen. Ich weiß gerade gar nicht genau. Ähm, direkt nachgeguckt. Okay, er ist All Elite.
1: Ja, äh. sehr geil.
0: Ah, du hast ja auch so ein paar Spekulationen in den Raum geworfen bei uns in der Gruppe. Magst du die noch mal ein bisschen ausführen?
1: Welche Spekulation meinst du?
0: Bezüglich Nigel McGuinness und dass es vielleicht nicht nur Kommentator sein könnte.
1: Ja, das war eigentlich Dieter, der uns so ein bisschen äh, der mich so ein bisschen gelockt und meinte so, hm, vielleicht ist das ja auch mehr als nur ein Kommentatorenauftritt, vielleicht wird der Gute ja auch wieder in den Ring steigen. Also ich bin an so einem Punkt, don't tease me like that, weil äh, sonst wirst du nur enttäuscht. Aber geil wäre es natürlich, er ist ja auch ähm, damals wegen gesundheitlichen Problemen vor allem äh, retired, die aber ja mittlerweile nicht mehr bestehen. Also, nennen wir es beim Namen, das ist ja auch relativ offiziell, ne? er hatte ja Hepatitis, ist aber inzwischen davon geheilt.
2: Und äh, deswegen,
1: also wenn das der einzige Grund war, sage ich jetzt mal, der ihn jetzt am inneren in ähm, Werkeln gehindert hat, das war jetzt kein vernünftiger Satz, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Dann, ähm, let's go! Also, gerne. Ich meine, die Zukunft hat bewiesen, dass Wrestler nach schweren Verletzungen oder Krankheiten wieder catchen dürfen. Sehe Brian Danielson, sehe Saraya. Warum soll es nicht auch ein Nigel McGuinness schaffen?
0: Na, ja, ist aber, darf man nicht vergessen, der gute Mann ist aber auch schon 47 Jahre alt, ne?
1: Das, das ist halt ein Punkt, ähm, das, genau, ich wollte nämlich auch gerade das Alter checken, das wäre halt ein Punkt, der dagegen sprechen würde, sag es mal so, ich gönne ihm seine, seinen seinen Frieden, sein Retirement und bin auch damit glücklich, wenn es dabei bleibt, alles andere ist für mich ein absoluter Zusatz, ein absoluter Bonus, ich nehme das mit Kusshand, wenn er sagt, ich catch gern noch mal ein bisschen, sei es von mir aus, der sagt, ich mache noch mal eine kleine Abschiedsturnier und catche fünf Matches und suche mir meine Gegner aus, nehme ich in jeder Form. Wenn es nicht passiert, bin ich auch überhaupt nicht traurig, weil ich habe meine Erinnerungen an den. Ich hatte eine geile Zeit mit dem Typen als Catcher. Ist okay. Wie gesagt, wenn es da doch mal dazu kommt, fände ich geil.
0: Vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass er äh, einen, einen Manager-Posten übernimmt. So, ich sehe den äh, BBC, sehe ich da ganz weit vorne. ist halt, auch da halt ja. vielleicht so ein Daniel Garcia, wenn er sich von, von der J.S. löst oder sowas. Ähm, da sehe ich die beiden zusammen, dass er dann auch vielleicht auch, auch mal ein bisschen mit austeilt oder sowas.
1: Ja, Ich weiß nicht, haben sie bei. Ähm, bei also, er wurde ja quasi dann vorgestellt bei AW mit dem Announcement zu, ähm, zu All In. Haben sie da nicht auch gesagt, dass er irgendwie so eine Art ähm, ähm, On-Air-Figur oder sowas für <lacht> AW jetzt sein soll?
0: Na, On-Air-Figur kann ja auch einfach nur der Kommentator sein, ne?
1: Nee, ja, ja. Äh, klar, nee, ich ähm, meine. Haben sie nicht irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, aber haben sie nicht gesagt, dass er quasi so in Richtung Autodie-Figur sowas werden soll oder sowas?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also
1: nicht wortwörtlich diese Bezeichnung, aber dass man gesagt hat, der wird da irgendwie, erwarten da wir es einfach ab, ist ja auch e egal, aber also als Mensch ja gerade so beim, äh, beim BBC sehe ich den tatsächlich so, das würde ja, würde schon irgendwie passen, finde ich.
0: Ja, ist ja, also, er ist ja auch nie, nie ganz klares Face gewesen, irgendwie zumindest was ich so in Erinnerung habe. Er ist ja immer schon ein kleinen Fable für Leute, die die Regeln sehr, sehr weit dehnen.
1: Ja, und von dem Stil, den er gegangen ist, früher passt er halt auch auf jeden Fall in den BBC rein und vor allem hat er halt auch Geschichte mit so Leuten wie Claudio, Daniel sind vor allem, also würde halt schon irgendwie passen.
0: Ich finde es ganz schön, dass sich bei uns mittlerweile BBC einfach durchgesetzt hat.
1: Du, Hangman Page hat damit angefangen, ich kann das jetzt nicht mehr äh, nicht sehen. Ne? Also,
0: <lacht> also ich, möchte, ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe das schon vor Hangman gesagt. Ja? Also ja,
1: das, 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 das ist richtig. Ja,
0: aber auch nur, weil mein Kopf kaputt ist. Um,
1: das ist richtig. Ja, das ist, ähm, <lacht> ist halt schlimm, wenn man von vornherein immer versaut denkt. Aber
0: oh. ja, aber wie gesagt, ansonsten, die Zero Hour war ein schönes Stündchen Wrestling. Deutlich weniger, wenn man die Videos äh, zur Supercard skippt. Oder einfach ein bisschen Catchen. Bevor wir jetzt aber zur Show kommen, habe ich noch was anderes, was ich mit dir besprechen möchte. Ja, wird schön. Äh, Nämlich das neue Set der Title Belts Und deine Meinung dazu?
1: Finde ich gut. Ähm, Gerade bei den Tag Team Teils war so, okay, I'm not crying, you're crying. Mit den, <lacht> den Sideblades von den Briscos Sehr schönes Ding. Ähm, Finde ich cool. Sieht ein bisschen moderner ja jetzt auch wieder aus, nachdem man ja jetzt die... Ähm, die Oldschool-Belts halt vorher wieder hatte. Äh, beziehungsweise, es war ja eigentlich ein Mischmasch vorher, ne? Der World-Title war der alte, die technic title waren die alte, der TV-Title war der neue und der Woman-Title war auch der neue. Also, man war, man war halt nicht einheitlich. Ähm, von daher ist es ganz, ganz cool eigentlich. So, auch gerade bei den technic titles war es halt klar, dass man die wechseln muss, weil die Titels, die gehören einfach jetzt Mark Briscoe, Punkt. So. <lacht> und wenn ich du dann. Halt
0: er, er hat seinen. Äh und die Familie halt den anderen.
1: Genau, und so sollte es meiner Meinung nach auch bleiben. Das Ding gehört einfach denen. Nicht nur, weil sie die letzten Champions waren, sondern auch, die haben diese Dinge halt auch geprägt, seien wir halt mal ehrlich, ne? Von daher, die gehören jetzt einfach denen, fertig. Gut, wenn du dann einen neu machst, dann mach halt das ganze Set direkt neu. Ja, aber ähm,
0: warum dann nicht den, äh, TV-Titel?
1: Stimmt, den haben sie nicht geändert, du hast recht.
0: Ja, das ist ja. mir nämlich aufgefallen. Da war ich ein bisschen so, hm, okay, warum? Und da die, die Six-Man-Bells sehen immer noch aus wie so eine Autoscooter-Chips.
1: Ja, das, das stimmt. Äh, die sind auch, man hat so ein bisschen so dieses WWE-Prinzip jetzt gemacht. Die sehen sich jetzt alle auch relativ ähnlich, die, ähm, die Titel.
0: Ja, ich, das ist ja bei der WXW, wenn ich hier so, so links nach oben gucke, äh, ist ja genauso. Die sind sich ja alle ein bisschen ähnlich, damit es halt auch ein einheitliches Ding ergibt.
1: Ja, äh, finde ich auch okay. Das Einzige, wo es mir nicht gefällt, ist beim Pure Title. Weil, also da macht es ja auch Sinn wegen der Einheitlichkeit, aber da mochte ich halt, dass der so ein bisschen, weil das ja auch dieser Pure-Stil ist, dass der halt so ein bisschen alt aussieht, sag ich mal. So ein bisschen sich abhebt, weil es so wa was anderes ist. Ähm, deswegen mochte ich immer, dass der so ein bisschen so eigen war aber macht natürlich trotzdem Sinn, wenn du halt ein neues Set machst, dann machst du halt alle, wie gesagt, dann halt außer dem tv titel aber das verstehe ich dann auch nicht, aber dann mach den Rest halt wenigstens einheitlich, dann ist es dann, wie gesagt, auch
0: okay. Ich meine, gut, die, die Six 6 band belts die so halbwegs passen sehr dazu, weil es ja auch jetzt alles Silber ist und die halt auch Silber ja, sind. Von daher bei ist schon denen ist Ordnung. es aber
1: auch nicht so schlimm, weil basically sind die halt auch egal.
0: Ja, das, das sind Bands, damit du halt Leute halt Champion hast. Also damit Leuten ja. einen Titel geben kannst und geile Matches machen kannst. So, I mean, fucking hey, ansonsten hätten wir, glaube ich, niemals AR Fox, Black, mit der League in der Kombination gesehen.
1: Das ist richtig.
0: Ja, und Ansonsten, ich glaube, aus der Embassy und äh, Dalton Castle und den Boys hast du ja keine dreier Dreierteams ansonsten.
2: At the Righteous ist doch wieder da.
0: Ja?
1: Meine, die sind jetzt äh, waren jetzt letztens wieder am Start oder so.
0: Stimmt, ich glaube, ich habe deinen Einzug gesehen. Naja
1: gut, aber reden wir über schönere Dinge.
0: Ja. Wollen wir dann mit der Show starten?
1: Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Es ging nämlich auch direkt um einen Titel, der allerdings nicht, kein neues Design bekommen hat. Der ist nämlich aus Mexiko.
1: Der sollte vielleicht Oder. mal ein neues Design kriegen.
0: Ja, vor allem Sideplates, die, so gut, die auch das Leder ein bisschen weiter ausfüllen. Äh, ja. Generell Plates. Ähm, nämlich El Iro Del Vigingo, der Sohn des Wikingers, hat ist auf den Commander getroffen in einem AAA-Mega-Title-Match. Und du fang doch direkt einmal an, wie fandst du das Match?
1: Ja, das war fett, oder? Also, das war dann direkt ein richtig geiler Einstieg in die, in die Show halt. Ähm, ähm, Ehrenabfahrt non plus ultra. Äh, ne Also, das, 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 äh, das ging doch gut ab. Direkt einen fetten Banger abgeliefert äh, im Opener. Die Leute direkt quasi reingeholt. Ähm, also fantastisches Match, richtig, richtig geil fand ich das. Ähm, schönes Lucha Libre Edit, Feinest. Äh, fettes high -Flying, hin und her und alles. Ähm, ja, war geil.
0: Ja, da würde ich tatsächlich auch komplett mitgehen. Ich fand es war ein sehr interessanter und vor allem spannender Start, äh, ja. beziehungsweise auch kreativ, weil sie auf der Matte gestartet haben, womit man, glaube ich, null gerechnet hat, wenn du diese Ankündigung siehst. Ja, das stimmt. Dass du die ersten ein, zwei Minuten einfach fast nur auf der Matte stattfinden. Und das auch noch gut ist. Ja. Oh, ja, und...
1: Die Dudes sind einfach Man muss ich mal äh, vorziehen, vor allem vikingo Das war irgendwie sein drittes Match an dem Abend, ne? Also, der hatte der hatte irgendwie vorher noch eins und nach... Äh, deswegen ist er wahrscheinlich auch im Opener gewesen, weil er danach zur nächsten Show musste. Der hatte dann irgendwie... Äh, ich weiß gar nicht, was das war. Wahrscheinlich ja. irgendwas... GC ich glaube, der Spring Break war dann, äh, war dann äh, nachts danach oder so. Ähm also in der
0: Reihenfolge ähm, bei Cage Match, gut, da steht dann ist natürlich der 31. Dritte war für die äh, die Supercard. Ähm, da hatte er am 30.3. Dritten hatte er das Match gegen Black Taurus und Commander bei der Mark Hitchcock Memorial Show. Ähm, dann, wie gesagt, das äh, Ring of Honor Match. Und am 31.3. Dritten danach nochmal gegen Mike Bailey 18 Minuten lang. Beim Spring Break.
1: Genau, das war halt dann so quasi in derselben Zeitspanne. Also er ist dann nach, von da aus direkt quasi los. Ähm, das ist halt insane. Ne? Also der hat halt gegen Commander so einen Banger abgerissen und auch noch ein gutes Match gegen Mike Bailey. Also das ist schon 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 crazy. Also der und Mike Bailey generell haben wir ja irgendwie ein fettes Wochenende einfach gehabt. Aber oh, da reden wow. wir an anderer Stelle halt noch mal drüber. Und das ist halt einfach insane, wenn du denkst, der holt da so einen fetten Banger raus. Und ähm, die waren ja auch alle gut, die Matches von denen, ne? Und äh, das ist halt echt... Also, Commander hatte natürlich auch äh, ein paar gute Matches, ne? Aber das ist halt äh, schon krass. Auch Vickinio ist einfach so, so ein Dude. Ja, geil, dass der jetzt halt in den USA ist, der... Dem geht's da schon ganz gut. Und, ähm... Ja, wie gesagt, das war ein richtig fetter, geiler Opener einfach. Und, ähm, hat mega Bock gemacht, fettes Hin und Her. Ähm, was die da für Stuff machen, das ist... das 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 widerspricht einfach allen Gesetzen der Gravitation. Und ähm, das, 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 Also, wenn ich das so, wenn ich so Kram sehe, ich denke mir mal, was ist doch physikalisch überhaupt nicht möglich? Wie machen die das da gerade halt? Ne? Und das ist halt krass. Wir gucken alle schon so lange Wrestling und es gibt immer noch so Dinge, wo du denkst, was passiert hier gerade? Ja, und das ist ich einfach meine, insane.
0: Ich hatte ich ich schon gesagt, sie starten auf Format und denkst, Alter, verarschen die uns jetzt alle und bringen einfach komplett nur Matten-Action? Und so viel, ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Dann dieser fließende Übergang in dieses äh, Spektakuläre, was du auch schon die ganze Zeit beredet hast. Die, wie viel die auf den Seilen rumgelaufen sind äh, und irgendwelche Springboard-Action da durchgezogen haben. Das, da, da, Alter, ich hätte mir, glaube ich, schon beim ersten Versuch alle sämtliche Körperteile gebrochen.
1: Ja, es ist halt einfach, es ist insane, was diese Leute da machen, was die auch für eine Körperbeherrschung haben und einfach... Zack, da, da saß ja auch fast alles. Ne? Also Da gab es jetzt nichts, wo du sagst, so, okay, die Hälfte davon hat jetzt nicht funktioniert. Das sitzt halt alles auf den Punkt genau, ne? Ja, so ungefähr.
0: Stilbedingt ziel, ist äh, war es halt manchmal etwas holprig, was, was die Flüssigkeit angeht. Ja, gut. Aber das, das ist halt beim Lucha leider so. Die Frage ist, wie holprig ist es? Ist es äh, AAA holprig oder dieses Match holprig? Und wenn es dieses Match holprig ist, dann ist das vollkommen egal. Ja, natürlich braucht er halt eventuell eine Sekunde länger, um, um auf dem Seil mal ganz kurz äh, die Fassung zu haben, damit
2: er nicht auf die Fresse fliegt. Ja. Aber wie gesagt,
1: richtig geiles Match.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen auch direkt weiter zum nächsten überraschend guten Match, womit ich ich hab mit weniger gerechnet habe, mehr bekommen, nämlich beim äh, Ring of Honor Six-Man-Tag-Team-Match die Embassy hat ihren Titel, auch ein Stück weit überraschend, gegen A.R. Fox, Blake Christian und Metallic verteidigt. Ähm, ich würde eigentlich, ich springe einfach mal rein. A.R. Fox hatte richtig Bock. Ja. Diese, diese geile Sequenz aus einem Guss wieder. da irgendwie. Ich glaube, der gefüllte fünf bis zehn Minuten hat er alleine gecatcht. Ähm, das war ein perfektes Beispiel für Styles Make Fights. Also die Fast-Pace-Action der Highflyer gegen halt irgendwelche Powerhouses, die die im Service einfach bei ihm einfach mal stehen bleiben, wenn einer gegen rennt. Ja. Um, ich fand mir hat das Match richtig gut gefallen. Das war sehr lange dominant seitens der Highflyer, weil sie einfach zu schnell für die Embassy waren. Die sind einfach, die haben die einfach mit den Katze und Maus gespielt gefühlt, sind aber am Ende dann trotzdem gegen die Wand gelaufen. Also mir hat das Match tatsächlich sehr sehr gut gefallen ging auch mit, mit 8 Minuten 22, hat das ist die perfekte Länge. Dann, ähm, ja wie fandest du das Match denn?
1: Ähm, ich fand es auch eigentlich ganz cool, hatte auch eigentlich so jetzt keine großen Erwartungen dran, denke mir so, ja, wird halt okay sein. Bisschen Kartfüller, aber mehr halt auch nicht. Dafür war es eigentlich ganz gut. Wie du schon sagst, war es ein bisschen überraschend, dass die Embassy dann gewonnen hat, weil es ja im Vorfeld dann hieß, ähm, ja, der Vertrag von Brian Cage ist jetzt wohl wirklich dann jetzt ausgelaufen und ähm, der verabschiedet sich dann jetzt wohl von a w slash AOH. Und dann war halt so klar, ja gut, ne, wenn der halt einer von denen weg ist, dann, dann verlieren die jetzt halt die Titel, ne? Ha, falsch gedacht. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht hat man sich im Nachhinein ja dann doch einigen können oder sowas halt, weil ich glaube, bei den Tapings jetzt oder bei den TV-Schuss jetzt danach waren sie auch noch ganz normal am Start. Also, auf ähm, also auf
0: Cage war jetzt auch in der letzten Dynamite am Start und hat äh, Darby Allen plattgeweizt.
1: Yay. Ähm, ja, deswegen, also das so setzt man ja dann niemanden ein, der halt kurz davor ist, die Company zu verlassen, ne? Deswegen, vielleicht hat man sich auch dann doch noch mal einigen können, wäre natürlich schön. Ja. Und ähm, von daher kam das Ergebnis natürlich schon ein bisschen überraschend. Ich hätte es natürlich schon gefeiert, wenn so ein high trio da einfach sich die, äh, die Six-Man-Titel geholt hat, wäre schon ganz cool gewesen. Ähm, aber wie du schon sagst, so dieses Styles-Make-Fight, das, das ist eine sehr schöne Beschreibung, dass es ähm, hier ganz gut gepasst hat. Die flippy floppy Highflyer flyer gegen die, die Powerhouses, Eher Fox ist einfach the fucking man. <lacht> und ähm, ja, war, also ich habe nichts erwartet und es ist gut gewesen, also Zweck erfüllt,
0: alles gut. Genau das, was man auch im Endeffekt haben will, ne? Um, ja. Von daher. Ich glaube, wir brauchen auch nicht länger über das Match sprechen, weil das war es jetzt einfach. Äh, genau. War auch nur ein kurzes Zwischending. Ja. Und wir gehen vielleicht,
1: vielleicht genau das richtige Match nach diesem High-Flyer-Epos da halt äh, im Opener so ein bisschen sowas halt um vielleicht auch ein bisschen so wieder calm down, und so wo man auch vielleicht nicht so ganz aufmerksam sein muss, so ein bisschen so dann eher so, ja, ist okay. Aber dann so, ne, so ein bisschen so wieder diese Setback so in die Realität nach dem Ding davor halt.
0: Ja, und trotzdem komplette High-Flying-Action zumindest halt von ja. einem Team, ne? Also du ja. hast quasi nur ein Stück weit runtergeholt, nicht komplett. Ja, genau. Und wenn du gerade so schön im Flow bist, dann würde ich gerne deine Gedanken zum Match von Athena gegen Yuka Sakazaki. Doch, Sakazaki, ja. Um die Ring of Honor Women's World Championship ähm, ich hören.
1: Ich mochte es schon, aber ich denke, es wäre wär vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen. Also ich habe zumindest ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Das wird so, 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 wird so ein schönes... Ähm Hart-Hitting-Yoshi-Ding da halt, ne? Weil, ähm, Yuka Sakazaki ist halt cool. Athena gefällt mir in ihrem Charakter auch eigentlich ganz cool. Die Gier war ein bisschen komisch, das sah aus, als hätte sie eine ansteckende Hautkrankheit gehabt. <lacht> ähm, also dieses Cosplay mit diesem Glitter oder was das da war über den Körper verteilt, das, das war irgendwie ein bisschen komisch, aber gut. Hat ja nichts mit dem Match zu tun. Ähm, wie gesagt, ich mo mochte es an und für sich schon, aber ich denke, es wären Ticken mehr drin gewesen.
0: Und mehr, mehr geht ja eigentlich bei den meisten Matches immer. Außer du hast halt so ein Abfahrtding wie Kingo äh, wie und Commander. Aber,
1: also, oder dann sagen wir es so, ich hätte hatte mir zumindest mehr erwartet.
0: Ich muss sagen, mir, mir gefiel das Match. Äh, war ein schönes, flottes Matchup mit einer guten Chemie zwischen den beiden. Ähm, diese dauerhaft überhebliche Athena gegen, gegen die yuka die Athena die ganze Zeit in die Schranken weisen würden, das zum großen Teil auch schafft, aber dann trotzdem immer wieder, äh, ist immer wieder am Ende nicht reicht und Athena sich halt durchsetzen kann. Ähm, mir hat das gefallen, es war eine schöne Story in dem Match, die ich mit der ich so nicht gerechnet habe, die mir aber sehr gut gefallen hat, auch die auch sehr schön nachvollziehbar von außen war. Für mich zumindest.
1: Yuga Sakasaki ist auch schon echt ein gutes Babyface, ne? Also so vom. Das ist ein gutes Babyface, wo man sich so hinterstellen kann, einfach, finde ich.
0: Ja, ich habe ich glaube ich, glaub, dieses Wochenende zum ersten Mal richtig gesehen. Ähm, catcht auch schon neun Jahre.
2: Ist ja auch öfter mal äh, in den AEW-Hauptschuss zu sehen. Ja. Und auch overall sehr, sehr gute Bewertungen. Nur eine
0: 3,0. So, jetzt will ich herausfinden, ob ich auf die schnelle die 3,0 sehe. Nee. Hat anscheinend einer bewertet ohne was dazu zu schreiben.
2: Alle Kommentare lesen. Ah, da sind noch ein paar mehr. Das muss ich nur finden. Aber oh, das interessiert mich jetzt.
0: Yuka's score completely baffles me. When she was announced to AW, I was immediately intrigued. Ah, aber es gibt nur 4,0. Die 3,0 ist von 2019. Yuka does matches that are full of wacky Antics, like shoving a stinky show in her opponent's face. Okay. Naja. Ja, gut. Wenn man nicht darauf steht, dass äh, eine Schuhe in den gegnerischen Gesichter gepackt werden, was anscheinend 2019 passiert ist, dann mag man sie halt nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Match. Wir rushen hier heute durch, das ist ja eine wahre Pracht. Und zwar Ring of Honor TV-Title-Match. Samoa Joe versus Mark Briscoe 14 Minuten 26. Ich muss sagen, nach drei wirklich flotten Matches, auch wenn das natürlich abgebaut hat, hier mal ein richtig langsames Match. Ohne dass es aber langweilig wurde. Also, mir wurde zumindest nicht langweilig dabei. Oder es zu wenig Action hat. Die haben sich einfach Zeit gelassen bei dem, was sie gemacht haben. Ähm, und haben halt Atempausen gelassen und zwischen dem, es geht nach vorne und gibt auf die Fresse, sich immer schön Zeit gelassen und erstmal, ruhig, oh, ich mach jetzt erstmal ruhig. Oh, lass den Moves Zeit zum Atmen. Ähm, ja, auch, auch hier ein Match, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß hatte, bei dem Joe am Ende Marc, auschoked. Und dadurch, wie ja, er ringrichter, Descheid, ringrichter Descheid, äh, bescheid entscheid meine Fresse, Deutsch, <lacht> ähm, den Titel äh, verteidigen kann. Drew, was ähm, denkst du?
1: Ja, also die, die Story war ja auch so ein bisschen, kann Mark Briscoe Brisco jetzt die Odds hier overkommen, ähm, schafft es Mark Brisco quasi auch nach dem Tod seines Bruders, Schafft das auch alleine, schafft das als Singles-Wrestler. Kann er auch durchschlagen? Kann er jemanden wie Samoa Joe besiegen? Man hat es ja auch im Kommentar gesagt, er hat, den, er hat Samoa Joe schon oft in, in Tag Team-Matches so besiegt. Aber im Singles-Matches konnte er Samoa Joe noch nie besiegen. Ja, und mit Samoa Joe hat es halt den perfekten Gegner, um diese Story einfach zu erzählen. Ne? Samoa Joe ist ja so ein bisschen auch... Also egal, wo Samoa Joe ist, Samoa Joe ist halt der fucking Endboss, so gefühlt. Ne? Wenn du irgendwas machen willst... Ja, ne? also. wenn du irgendwie was bringen willst, du musst durch diesen fucking Samoa Joe durch, ne? Das ist, das ist dieser nicht der End-End-Boss, aber das ist dieser auch schon fette Diablo-End-Boss-Halt-Level, ne? Da muss halt durch und es war einfach, es war, ich war, war ein sehr emotionales Match, wie ich finde, so ne? Mark Blusko die erste große Chance irgendwie, seit sein Bruder verstorben ist. Also ich war komplett lost einfach, als dann der Moment kam und Mark am Boden lag und versucht hat in die Ecke zu kriechen für ein hot Tech, Alter. Also das hat mir einfach das Herz gebrochen und. äh. So, scheiße, Mann, ne? Und, ähm, ja, mit Sam oh, jo hat einfach den perfekten Gegenspieler für sowas halt und, ähm. Ähm, es war, war, war wirklich gut, gut erzählt. Ähm, ich habe erst irgendwie mit dem Titelwechsel gerechnet, aber so wie es erzählt hat, ähm, mit Joda als Sieger und mit der match war es eigentlich perfekt gelöst, so. Ähm, ja, Mark Briscoe gewinnt halt jetzt bei Final Battle den World Title und dann fertig. Ähm, nee, war gut. War, war echt gut. Hatte eine super Story erzählt zwischen den, zwischen den beiden. Ähm, ein Ticken auch emotional. Wie gesagt, das mit dem Hottech und sowas, da war wirklich vorbei für mich. Ähm, nee, war ein gutes Ding.
0: Glaubst du wirklich, dass er den World Title gewinnen sollte oder wird? Oder war das einfach nur so random rausgedroppt?
1: Nee, das war mein Ernst schon.
0: Hm. Interessant. Weil ich hab' mag, weiß ich nicht, ob ich den, äh, in der Form sehe, aber warum nicht? Muss ja auch nicht immer eine, ja. eine riesenlange Reprikanschaft sein. Nö, das stimmt. Aber zum World-Title-Match kommen wir später noch. Ja, was genau. auch da die Messe noch nicht gelesen ist.
1: Ja. Ähm, Samoa Joe ist auch jetzt seit fast einem Jahr Champion. So lange schon? Oh, in, drei, in drei Tagen hat er die Einjahresmarke geknackt. Krass. Am 13.04. Äh, letztes Jahr hat er den Titel gewonnen. Kam mir auch noch gar nicht so lange vor. Aber ähm, krass, doch, letztes Jahr bei, ähm, im April bei einer Dynamite von Monuro Suzuki gewonnen.
0: Ja, Suzuki musste halt wieder zurück in die USA, ne? Äh, zurück nach Japan. Nach Japan. Ja, ja, genau. Er hat den von Red Titus geholt und dann direkt wieder.
1: Genau, relativ schnell ja. dann wieder verloren. Ähm, ja, ist krass, ne, was ähm, Mojo ist einfach, also ich finde jetzt auch, also bei, bei Dynamite war der, oder bei AW war der ja auch cool, aber so bei Ring of Honor ist einfach perfekt aufgehoben, auch so ein bisschen als dieser so Endboss-Level, das ist halt der Typ, also wenn du den besiegen willst, den entthronen willst, dann musst du wirklich richtig halt durch was durch. Der ist halt, ne, das ist halt wie so ein, wie so ein Train, der dich halt überfährt. Und, ähm, ja, ist ganz gut auf, aufgehoben da in diesem äh, Television-Ding. Werdet den Titel halt auch auf, also warum nicht? Passt halt.
0: Ja, und kann halt auch so ein bisschen so Stepping-Stone, äh, für junges, frisches Talent sein.
1: Das ja, äh, sein. also, was meinst du, wie over der Dude ist, der den dann äh, irgendwann besiegen darf? Oh ja. Und äh, sich dann die Titel von dem äh, von dem schnappt. Das wird dann schon ganz gut, denke ich. So. Apropos Stepping
2: Stone, das äh, da hat Tanahashi nicht mitgemacht. Nee, der eine äh,
0: hat nämlich Daniel Garcia als Gegner bekommen. Garcia hat Was? zwar alles dafür getan, dass Tana nie wieder laufen kann. <lacht> <lacht> ähm. Ich muss sagen, für mich wäre das Match einfach vollkommen egal. Ich dachte mir am Ende so, ja, warum darf hier, äh, warum muss hier Tana unbedingt gewinnen?
1: Ja, aber es ist halt Tana Hashi, ne? Also.
0: Ja, ist halt die Legende, die Legende muss gewinnen. Aber das ist dann, ne, ich glaube, ihr hatte das bei äh, New Japan schon oft, dass einfach keine jungen Leute nachkommen und nicht vernünftig gepusht werden, weil die alten Leute dann doch immer gewinnen. Ja,
1: dann hört ihr auf jeden Fall mal unsere Sakura Genesis-Aufnahme an, wenn die raus ist. <lacht> ähm, ist sie nicht schon ja.
0: Oder ist das die, nee, auch nee, lange, haben, die, haben, jetzt, die jetzt die Tage macht?
1: Genau, die machen wir jetzt die Tage erst. Ah,
0: ähm, dann werde ich mir auf jeden Fall anhören. Und ihr solltet das auch tun.
1: Bitte, das wäre sehr nett, äh, wenn wir <lacht> endlich mal wieder über New Japan reden. Es war wirklich auch eine sehr gute Show, muss man dazu sagen. Ähm, aber egal, das ist jetzt gar nicht das Thema. Ähm, ja, es ist halt, ich denke, bei sowas macht man auch immer, vielleicht traut man sich bei sowas auch nicht immer bei New Japan anzufragen zu sagen, ja, wäre das okay, wenn wir den gegen einen von unseren verlieren lassen, weil man vielleicht einen potenziell großen oder einen großen Partner potenziell nicht verärgern will, so äh, dass man sich das vielleicht gar nicht traut? Ich glaube, für New Japan wäre das gar nicht so das Problem, wenn die sagen, wenn es irgendwie stimmt, würden die das machen, wahrscheinlich. Ähm ja, vor allem,
0: wenn, wenn Tana vielleicht selber ist, gerade kein Champion er ist, gerade vielleicht nicht in einer großen Storyline drin oder sowas und braucht halt genau diesen Sieg
1: nicht. Genau, braucht er nicht. Daniel Garcia hingegen, also zu seinem Charakter würde es halt auch fett passen, wenn er sagen würde, ah guck mal, Leute. wenn du hier bei Dynamite rauskommen, würde er sagen, ah guck mal Leute, ich hab hier fucking Hiroshi Tanahashi besiegt. Ähm, er hat ihn ja sogar selber herausgefordert bei, ich glaube es war sogar bei Dynamite noch, die Di oder bei der Rampage war es glaube ich vor, äh, vor der das Supercard. Ich weiß
0: ich nicht hundertprozentig.
1: Ich meine es war die Rampage, also die dann quasi zeitgleich mit der Supercard ausgestrahlt worden ist, aber ja vorher getaped worden ist. Da gab es, glaube ich, kann aber auch sein, dass es ein Dark-Segment war, also dass es nicht ausgestrahlt worden ist. Ist ja auch egal. Ähm, es passt ab, aber die Lage passt dann wiederum auch in diese Storyline rein, äh, in die er bei der JAS im Moment ist. So nach dem Motto hier so, dass dann Sammy wieder sagen kann, ja, so hier ohne mich oder so kriegst du auch gar nichts geschissen oder sowas halt. Bist ähm, doch gar nicht so geil. Ähm, zum Match selber muss ich sagen, stimme ich dir zu, es war halt eigentlich egal. Es hat ein paar nette Spots, sowas wie, ähm, Gassier nimmt, <lacht> nimmt draußen äh, Tanahashi die äh, Luftgitarre ab und tanzt dann selber so in bester Magic-Mike-Manier. War ganz lustig, aber es hat mir tatsächlich auch nicht so viel gegeben. Es hat irgendwie zwischen den beiden nicht so gut gepasst, finde ich.
0: Ja. ja, und es war halt so, so: die beiden wussten wahrscheinlich, was danach kommt. Äh, also könnten sie auch wahrscheinlich nicht so unbedingt Abfahrt gehen, sondern eher so: ey entspannt euch Leute, lehnt le 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 euch zurück, wir werden euch jetzt hier weder einen äh, Mantenbanger hinlegen, bei dem ihr danach auch eine Pause braucht, oder high flying -shit des Todes durchziehen, dass ihr danach eine Pause braucht, also sondern einfach so, hey, wir wissen, wir kennen unsere Position auf der Karte, wir machen entspannt.
1: Ja, was ja an sich an und für sich auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Ja, Nur so es muss dazwischen geben.
1: Ja, ne, ist okay, darunter leidet ein bisschen die Matchqualität, aber es ging ja auch mehr so ein bisschen darum, fucking Daniel, Daniel Garcia darf mit fucking Hiroshi Tanahashi im Ring stehen, sowas halt, ne? Richtig. Und ähm, von daher war es okay, aber hat mich auch tatsächlich nicht so 100% abgeholt, obwohl ich auch Tanahashi-Fan bin, aber so ist es halt manchmal, ist halt auch okay, es kann halt auch nicht alles immer 100% funktionieren, so ist das halt, ist aber auch nicht schlimm.
0: wie ne? FFH genau. In dem Sinne würde ich sagen, wir gehen direkt, wir haben es gerade schon angedeutet, Reach for the Sky, Boy! Leitermatch um die Ring of Honor World Tag Team Titles, die leider vakantiert werden mussten. Angetreten sind die Lucha Brothers, Top Flight, The Kingdom, äh, habe ich vergessen, Aussie Open und La Fassion Ingobernable. In einem Holy Fuck, was war das bitte für ein Match? Wie, ja. äh, meine, meine Notiz ist nur so: Wie viel soll in einem Match passieren? Die Antwort ist ja.
1: Ja. Also, es, es äh, gab
0: wirklich kaum Atempausen. Ja. Aber gerade so genug, dass man zwischendurch mal ganz kurz einmal einatmen durfte oder einmal ganz kurz blinzeln konnte.
1: Ja, das war ähm, wahrscheinlich für die Wrestler genauso.
0: Ja, die brauchen <lacht> das auch. Einer braucht wahrscheinlich ein bisschen länger, um äh, durchzuatmen. Nämlich der gute Dante Martin. Oh, das sah so ja toll aus. Grüße.
1: Ja, vor allem. Du hat das ja danach kurz gesehen. Sein Fuß war ja quasi einmal um 90 Grad gedreht einfach. Ähm, ja. Das war schon böse aus. Also sie konnten dann wohl einen Tag später das Krankenhaus wieder verlassen oder eher. Ähm, aber das würde wahrscheinlich auch eine Weile dauern. Das ist halt leider das Problem bei den beiden. Die sind halt leider sehr, sehr verletzungsanfällig Davor war es halt zweimal Darius. Und davor, glaube ich, auch nochmal Dante. durch den, Der Stil ist halt leider sehr prädestiniert dafür, dass man sich schnell halt verletzen kann.
0: Ich habe ich hab zu dir dann nur geschrieben gehabt, von wegen äh über das äh, Top Flight einfach verflucht.
1: Ja, leider. Es ist, es ist sehr ärgerlich, ähm, weil es auch ein fantastisches Team ist. Wirklich ein sehr gutes High-Flying-Team. Aber ähm, da kommt ja wirklich so gefühlt eine Verletzung nach der anderen bei denen. Ist wirklich super blöd. Ähm, ja, steckst du nicht drin. Passiert, hat leider, passiert leider auch äh, viel zu oft. Ähm, aber äh, das Match hatte auch genug andere kranke Spots. Also mit... Äh, Zehn Teams, die du da hatten, oder fünf Teams, sind es, glaube ich, also zehn Leuten. Im Regen ist einfach eine Menge geboten worden. Nonstop Action. action äh, Shoutout an das Kingdom. Die hatten so eine Binde, wo, wo Captain drauf stand. Das ist der Spitzname, den, sie, den die beiden immer Jay Brisco gegeben haben. Haben Thumbs ab dafür. Äh, Mark Bennett hat auch gut gefressen. Der hat ja dann auch angefangen zu bluten irgendwann.
0: Hm, der hat gut gesuppt, der Kumpel.
1: Und, ähm, ja, auch, auch, auch schön Ozzy uh, Oben einfach in so einem Spot zu sehen, das, das fand ich echt sehr, sehr super.
0: Ozzy ja, Oben ja jetzt auch äh, New Japan World Heavyweight Tag Team Titel Champions. Ähm, yes. Was mich auch mega für die beiden freut. Ich weiß nicht, wie relevant die Tag Team Titles bei New Japan sind, aber Im Moment relevant New halt. Japan World Heavyweight Tag Team Champions sich nennen zu dürfen, ist schon eine geile Sache. Ähm, habe ich mich yes. sehr gefreut für die beiden, als ich das auf Instagram gesehen habe.
1: Und ähm, wie gesagt, auch cool, also ne dass das endlich mal so ein bisschen anerkannt wird. Die hatten ja, ich glaube, Anfang des Jahres hat Davis noch irgendwie äh, getwittert, ja, Kai und ich haben im Moment äh, in absehbarer Zeit keine Tag Team Bookings und sowas, wo du denkst so, warum bookt die keiner? die sind so gut, was ist da los halt, ne? Und danach mhm. ging es ja dann aber auch relativ schnell los, waren dann auch nochmal bei Dynamite am Start und sowas halt.
0: Ja, so also regelmäßige Gäste sowohl bei Impact waren die jetzt regelmäßig zu sehen bei AEW, bei New Japan. Bei drei der Top Promotions der Welt äh, zu sehen zu sein ist schon eine geile Nummer.
1: Ja, ja. mega nice. Und wie gesagt, also Match, Match war einfach wild, ne, chaotisch, ähm, wie du das halt von so einem Leiter Match erwartest. Und ähm, dann sehr geil auch die Lucha Brothers mit dem, mit dem Sieg fand ich auch sehr cool.
0: Ich habe innerlich so ein bisschen die ganze Zeit auf Aussie Open gehofft, aber die haben ja. jetzt einen anderen Titel. Von daher bin ich auch da
1: äh, klar, mhm. das wäre natürlich, aber es macht irgendwie halt auch Sinn, ne, weil die Lucha Brothers sind ja die, die auch so dann zuletzt so ein bisschen mit äh, Mark Briscoe gebondet haben. Und äh, der ja, die auch so ein smash gepackt hat gesagt: Ja, hier meine Homies, ne die packen jetzt Smash, von daher passt das auch, dass die ähm, gewonnen haben. Bei AW hatten sie momentan ja eh nicht so viel zu tun, also dann gib ich ihnen jetzt mal einen kleinen Run mit den Ring of Honor-Tech-Teils, -Team warum nicht? Ja. Werte dann halt auch die, die, ähm, die Ring of Honor-Shows auf, also passt halt alles. Und äh, finde ich sehr gut. Am Ende kam dann ja noch Mark Briscoe raus und auch FTA kam raus, äh, hat mit denen gejubelt.
0: Wobei ich wo ich für eine Sekunde dachte, okay, jetzt kommt die Herausforderung oder irgendwas sowas. Nein, es war einfach nur, äh, weil die FTA und die Brisco ja auch was Hefti eine heftige Geschichte verbindet. Genau. Und, Im Grunde genommen kann man jetzt schon sagen, eine legendäre Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, von daher war es so. Oh, also ich hätte es jetzt nicht gebraucht, dass sie mit rauskommen, aber so als kleines Asset, why the fuck denn halt not.
0: Hm. Hat halt geschadet.
1: Genau, genau. Äh, Cash auch noch der absolute Ehrenmann hat dann äh, von hinten äh, den Zettel, der aus Dex T-Shirt rauskommt, wieder reingesteckt. Und ähm, ja, ja also auf,
0: war, auf die Kleinigkeiten äh, achten.
1: Ja, genau, und das war, war, ein, war ein fettes, äh, geiles Ding. Also hier, ich sehe jetzt gerade, Melzerwertung sind vier, dreiviertel Sterne, absolut verdient und zurecht.
0: So ich glaube, wenn er sich den Fuß nicht gebrochen hätte, ähm, dann wäre es wahrscheinlich sogar fünf gewesen.
1: Hätte ich den Match auch gegönnt, wenn ich ehrlich bin. War war auf jeden Fall ein geiles Ding.
0: Also mein Gedanke ist auch gerade so, ja, so weil die WWE, wenn die Leitermatches haben, die haben halt nur drei Leiterspots und das sind immer die gleichen, die abgearbeitet werden. Da wird einer wird man mit einer Leiter äh, gerammt, dann wird einer von der Leiter geschubst, während er gerade umsteht und fällt aufs Ringseil. So, das war es im Grunde genommen. So, das sind halt die Spots, die sie abarbeiten. So, das ist halt, ja, es ist ein Leitermatch, es sollen, aber Leitermatches sollen spektakulär sein und dann muss man halt auch leider solche Freak-Accidents ähm, fast schon, ja, ähm, in Kauf nehmen. Ach,
1: das ist ja auch, ne, wenn du Wrestler hast, die so, die ne, auch die Lucha-Brothers, die halt einen krassen Ziel haben oder sowas halt, ne, ähm, wenn du halt Teams hast, die solche Spots machen können, dann machst du halt auch. ne, also, oder, also die, oder, ich sag mal, machen können, die halt sich mit solchen Spots sicher äh, fühlen die oder, oder halt gewissenhaft sind, dass sie sagen, okay, es passiert, okay, in dem einen Spot ist jetzt was passiert, aber da das ist so ein Ding, da kann jetzt keiner was für, dass es halt bei der Landung dann eher passiert. Aber ne, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Wenn du halt Teams hast, die mit sowas umgehen können, die halt sagen, okay, wir können sowas machen, dann macht's es halt auch gerne, ne?
0: Es ist ja auch immer eine eigene Einschätzung. Will ich diesen Spot machen oder will ich ihn nicht machen? Ich ja, glaube, da also, ist also... niemand das dazu gezwungen, äh, sich mit einem, was war das? Glaube ich, ein, Ein ähm, Destroyer. Ist, äh, Front Flip Pile Driver steht bei, äh, also ja, halt, ne? ja. ähm, Aus dem Ring durch vier Tische durchzumachen, da wird keiner zu gezwungen. So.
1: Ja, also, das wäre ja auch ein valides Argument, wenn jemand, wenn, wenn Wrestling xy sagen würde, das Ding nehme ich nicht, bist du bescheuert, ne? Also, da würde ich sagen, ja hast du gut gemacht, Kollege, ne, also...
0: <lacht> kann, kann ich verstehen, dass du Nein sagst.
1: Genau, kann ich verstehen, also, ne, Toni Kahn wird dann nicht Maxi sehen und sagen so, du musst das machen, du, du musst jetzt in den Destroyer von der Leiter durch Tische springen, sonst bist du gefeuert oder sowas, ne, das ist halt nicht so, ne, also...
0: Ja, ich hätte auf jeden Fall
2: direkt meine Papiere abgegeben, in dem Moment. Ja. ja.
0: Aber... Ja, er wird zurückkommen, mal gucken, wie lange er ausfällt, ähm, wenn du sagst, er konnte schon das Krankenhaus erstmal wieder verlassen. Nehme ich an, dass man jetzt zumindest äh, wieder alles so gerade biegen im Basel ist, wo uns gerade biegen konnte. Ähm, und dass das jetzt vernünftig verheilt und er dann irgendwann wieder zurückkommt. Ich hoffe, dass sie bei Dante haben sie es äh, sehr gut geschafft, ihn auch solo einzusetzen und zu präsentieren während äh, Darius seine Verletzung. Also gerade ja, während der längeren Verletzung. Ich hoffe, dass sie das mit Darius jetzt auch schaffen.
1: Das wäre gut. Und wenn es halt, halt nur bei Ring of Honor erstmal ist. Aber das wäre ganz cool
0: ja so ist ja einfach ein bisschen rumbaddeln, so ein bisschen rum äh, einfach wenn es einfach nur Matches sind erstmal ja ne, so so ist ja Dante Martin im Grunde genommen auch plötzlich zu zum zum what the fuck wo kommt der auf einmal her geworden und ja, hat einfach in genau. Matches gepackt und er hat in dem Match schnell ja. halt abgeliefert genau das würde mir ich mir wünschen kommen wir zum nächsten Match und ich erinnere oh. mich noch sehr gut als dieses Match angekündigt wurde und offiziell bestätigt wurde wie du und die da in unserer Gruppe gekommen sind und einfach voller Hype und Vorfreude waren. Die Rede ist vom Ring of Honor Pure Title und der Herausforderung, die Willa Yuta an Katsuyori Shibata ausgesprochen hat und das bei euch helle äh, Freude ausgelöst hat. Hat denn das oh, Match... Hm? Was sagst du? Äh, ich wollte eigentlich dazu überleiten, dass du mir sagst, ob das Match auch eure Vorfreude äh, auch nur zumindest so, in Teilen äh, genüge werden konnte.
1: Ja, ähm, ich hatte mal mein, mein, meinen Spaß damit. Ne? Klar, das ist halt Pure Rules. Das ist auch wieder ne ist nicht was für jedermann oder so weiter. Ich finde das geil. Mir gefällt das sehr. Ich finde das auch hier wirklich echt äh, echt gut. Äh, vor allem, hier hat es auch eine coole Story erzählt. ne. Utah, der jetzt auch so ein bisschen ne bisschen cocky jetzt geworden ist in dem Heel äh, BBC, ähm, hat halt ne so selbstverständlich halt die Challenge ausgesprochen so, ja, ich will halt Shibata haben im Match ne. Alles klar, kriegst halt hier, bitteschön, ne? Und hat dann einfach, man hat einfach, wie man einfach dann gemerkt hat, ja, der beißt sich hier gerade an Shibata die Zähne aus, weil Shibata den einfach zum größten Teil hier wirklich dominiert hat, den vorgefühlt hat hier und einfach gezeigt hat, dass er einfach hier Yuta keine Chance gibt für irgendwas oder wenig Chance gibt für irgendwas. Und, ähm, natürlich hatte Yuta auch seine Openings und so weiter halt, ne? Aber, ähm, dass das Ding im größten Teil dann so war, so, ja, Junge, du bist hier noch gar nicht ready für mich eigentlich. War wirklich ein äh, cooles Ding mit einem schönen, zumindest für mich, Feel-Good-Moment, einfach mit dem Titelgewinn von Shibata. Fand ich sehr, sehr cool, hat mich sehr, sehr gefreut. Man muss sich das halt auch einfach mal vor Augen sehen lassen. Gestern oder vorgestern war der Jahrestag von seinem Unfall.
0: Wie Sie erkennt, war eine sehr schwere Kopfverletzung, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ne?
1: Sehr schwere Kopfverletzung ist noch wirklich leicht ausgedrückt, weil also, das war, das hat sich jetzt vor, sie, das war das sieben, der siebte Jahrestag war das jetzt, glaube ich. Und man muss sich mal vor Augen führen. Der hatte ein Schädelhirntrauma Und die haben, während der OP, sein Hirn aus dem Schädel rausgenommen und es wieder reingesetzt. Ich wiederhole das gerade nochmal, um das deutlich zu machen. Sie haben sein Hirn aus seinem Schädel rausgenommen. Oh, die Fuck, Alter, ne? Und dass, der, um, um, okay. und dass der Typ einfach sieben Jahre später wieder im Ring stehend und catchen darf, ist einfach unfassbar. Also das ist, das ist für mich einfach
2: unbegreiflich,
1: wie das funktioniert. Und klar, ne, man kann jetzt auch sagen, der, der ist ja auch relativ leicht angegangen. Ne? Der hatte vorher, vor, vor zwei Jahren, hatte der einen Match unter Grappling-Rules, das heißt, da passiert nichts. Dann hatte er ein kleines, äh, unter normalen Regeln, mit, äh, mit, mit Zack und mit Renarita. Letztes Jahr hat er, glaube ich, ein, zwei Matches hier mit Pure Roots ist halt auch das perfekte Ding für ihn. Ne? Der muss keine krassen Bumps nehmen. Der kann einfach viel Mad Wrestling und so machen. Das ist nicht so schädlich für den Körper, wie wenn er jetzt halt matches wrestelt wie vor seiner Verletzung. Klar, man geht da schon mit ein bisschen ne, so calm down. So ein bisschen gesagt, ich
0: bin gerade auf der Seite. 2017 ist es wahrscheinlich passiert. Genau. Ähm, 94.2017 hat er den IWGP äh, IW Heavyweight Title äh, nicht ergattern können von Okada. In einem 38-Minuten-Match, holy shit. Ähm, 2021 hatte er dann ein Match, das du so angesprochen hast gegen CSJ. Ähm, in 2022 waren es ein Match bei New Japan, ein Match um den All-Atlantic-Title, so, gegen Orange Cassidy, dann unter UWF Rules, was auch immer das ist, gegen Tom Lawyer bei einer ja. Show, die ich jetzt nicht aussprechen will, weil mir das zu viel ist.
1: Das war die Tributshow an die Nokia. Ähm, ja. Das war so unter Grappling Shootfight Rules.
0: Ja. So, und, äh, gut, jetzt habe ich mich auch gerade, und jetzt dieses Jahr hat er halt, war das sein erstes Match und ich habe mich gerade für zwei Ring of Honor Shows gespoilert. Gut. Ich werd's jetzt aber nicht vorlesen, weil das, ich will, wir wollen ja die anderen hier nicht spoilern.
1: Nur, wie gesagt, ne, das ist halt so, geschaut. klar, man, man geht's halt ein bisschen safer an, so auch das gegen Orange Cassidy, ne? Das war zwar ein normales Wrestling Match, aber. Gut, es war halt gegen Orange Cassidy. Ne? Das ist dann vielleicht auch ein bisschen safer, als wenn er gegen den Summer Joe gewrestelt hätte oder so, ne?
0: Ja, man, vor allem also, mit in Orange Cassidy-Matches sind wir mir ehrlich, da passiert die Hälfte der Zeit nicht wirklich was.
1: Genau, deswegen war es halt auch äh, perfekt für so ein Ding. Ne? Man geht da halt schon ein bisschen mit Vorsicht um. Aber einfach der Fakt, dass der Typ nach einer Verletzung, die den legit fast umgebracht hätte, das ist jetzt auch keine Übertreibung, ne? Der wäre halt wirklich fast gestorben an dem Ding. Und dass er jetzt einfach wieder in einem Ring stehen kann, das ist einfach... Das ist einfach eine Cinderella-Story irgendwie, wenn du so willst, ne?
0: Ja, ja aber Drew, Und, ähm, Drew, Wrestling ähm, ist doch fake.
1: Ja, ja, ne? Ne, aber, sorry, also, ne, das, das löst irgendwie einfach krasse Emotionen. Ich liebe den Typen einfach mehr als fast jeden anderen Catcher auf diesem Planeten, ne? Und das ist einfach wirklich so schön, den wieder in, einem, äh, in so einem Ring zu sehen. Das, das spielt auch wirklich dann sowas, spielt einfach viel damit äh, bei bei so einem Match, ne? Es war in Ordnung, es hat seinen Zweck erfüllt, es war cool. Und fucky Shibata ist Champion, also was will ich mehr? <lacht>
0: ja, bevor wir dann oh. zum nächsten, äh, zum meinem event übergehen, ähm, meine zwei Cents zu dem Match. Äh, Shibata, es war Utah die ganze Zeit so krass äh, deutlich überlegen, dass Jutta sich komplett die Zähne ausgebissen hat, irgendwie mit einem versteckten Low-Blow agiert hat, einer Close-Fist äh, sich zuschlägt und so weiter, was ja zur Disqualifikation führen kann in einem... Äh, in einem Pure-Title-Match oder in generell einem Pure-Rules-Match und das aber alles nur kurz immer nur kurzzeitig geholfen hat, seine dreckigen Tricks und Shibata, meine trotzdem äh, gewinnen konnte, fand ich, war eine sehr schöne, coole Match-Story, hat mir gefallen. Auch, ja. wenn, auch wenn das Match jetzt für mich nicht der riesen war, aber ich hatte halt auch keine, also, keine Verbindung zu Shibata.
1: Frei-neutral betrachtet war das jetzt auch kein überkrass, es war ein gutes, solides Ding. Wie gesagt, also gerade für mich spielen da krass viele Emotionen halt mit rum. Wenn du halt mit, mit Shibata nichts anfangen kannst oder diese Emotionen nicht fühlst, was ja auch vollkommen okay ist, dann ist das natürlich, ich sag mal, automatisch zwei Sterne schlechter, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, ne? Aber Wie gesagt, ist ja, auch vollkommen, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ist so ein cooles Ding. Dass im Jahr 2023 nach allem Shibata irgendwo auf der Welt einen Titel hält, finde ich einfach awesome.
0: Wohnt der nicht sogar in den USA?
1: Ja, der, genau, der wohnt in den USA. Der, äh, der, der Head-Trainer vom LA Dojo wohnt dementsprechend auch in LA.
0: Dann, dann macht es natürlich auch einfach nur Sinn, dass er bei Ring of Honor und vielleicht auch bei Strong ein bisschen rumdümpelt.
1: Ja, genau, sowas, sowas halt kann man da halt öfter einzeln. Ist da nicht so wie, keine Ahnung, du gibst das halt minusuke die Titel <lacht> und weißt, okay, der ist bald wieder komplett in Japan, also muss in den Titel vorher droppen oder sowas halt, ne?
0: Genau. Wunderbar. Wollen wir zum Main Event übergehen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ein Match mit einer, so 15 Jahre in, in the Making, wenn nicht sogar mehr, ich weiß es nicht genau. Ich muss einfach nur eine direkte Zahl äh, genannt. Claudio Castagnoli, wie sie ihn am Kommentar immer nennen, <lacht> oder teilweise nennen, hat seinen Titel Ring of Honor World Title gegen Eddie Kingston äh, verteidigen müssen. Der bei Ring of Honor TV rauskam und find, ey, Mox ist nicht hier. Ich habe Mox versprochen, ich fasse dich bei AEW nicht an. Aber hier ist Ring of Honor. Und ich will den Scheiß-Ziel und ich will die auf die Fresse hauen. Sehr smart. Ähm, ja. Einfach einfach äh, System gedribbelt. Ja. Das Match ging auch, auch direkt los. Gab direkt Keilerei. Genau das, was ich erwartet und was ich gewollt habe. Ähm, wenn es nach Eddie geht, soll auch Claudio nie wieder laufen können. Genauso wie Tana. Ja. Ähm... Und dieses das Ding mir hat sehr sehr gut gefallen. ich weiß gar nicht wie lange ging es äh, 20 Minuten Es war relativ wenig Wrestling aber das es war, war sehr ein viel
2: schon
1: ein ein ne? so, also. ja,
0: das war sehr viel Prügelei ähm, und kann ich ja ab sowas manchmal ne? wenn es gut gemacht ist und hier war es gut gemacht ja dann habe ich damit sehr sehr viel Spaß viereinhalb Sterne von äh, von Delf Melzer bekommen meiner Meinung nach zurecht für 20 Minuten Schlägerei kann man mal viereinhalb Sterne vergeben. Wie fandest du das Match denn?
1: Es war genau das, was es sein sollte. Ne? Du hast wirklich diese Intensität gespürt. Du hast einfach gemerkt, diese beiden Leute, die hassen sich. Die können sich nicht leiden. Die konnten sich noch nicht leiden. Die haben keinen Bock aufeinander. Ne? Das, das hast du ja einfach super gemerkt. Ähm, schau doch auch an das, ähm, das, das Hype-Video zu dem Ding. Ne? Unfassbar geil haben auch äh, hat Toni Kahn sich hier wieder einen YouTuber geholt ist von Joseph Montecilio gemacht worden der Typ der das alte Eddie gegen Claudio Video gemacht hat mega geil super Typ mega talentiert checkt ihm seinen YouTube Channel auf jeden Fall aus ähm,
0: kann man vielleicht wenn man dran denken äh, einfach mal verlinken
1: ja gerne wieso nicht und ähm, genau, da das ist ein
0: Auftrag an dich
1: das war ähm, intensiv du hast einfach gemerkt die sind das und so eine kleine Note, äh, das war hier auch mega gut. Ähm, Claudio äh, war, ein, war ein Spot, Claudio kriegt irgendwie einen Uppercut oder irgendwie sowas ab von Eddie. Zeigt aber keine Reaktion und wartet quasi bis, ich glaube das war eine der Ringecke, und wartet quasi bis Eddie ihm den Rücken zudreht und zeigt dann erst, dass der Move weh getan hat. So nach dem Motto, ich zeig vor dem Typen, den ich so erbittert hasse, mit dem ich mich hier so prügele, keine Sekunde Schwäche, sondern zeigt erst eine Reaktion irgendwie, dass ich Schmerzen habe, wenn er mir den Rücken zudreht, wenn er nicht guckt. Wirklich sehr geil gemacht. Ähm, ja, das war genau das, was man, was man hier wollte, weil ne, du weißt, du kennst diese Geschichte. Die beiden, die mögen sich einfach nicht. Bzw. zu sagen, die mögen sich nicht, ist eigentlich noch eine Untertreibung. Die hassen sich. ne Die können sich überhaupt nicht leiden. Wie viel davon Real Life ist und wie viel davon nur gespielt ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Wir kennen aber alle Eddie Kingston. Also es würde mich nicht wundern, wenn er den wirklich nicht, legit, überhaupt nicht leiden kann. Ich glaube, das hat er sogar auch mehrfach schon gesagt, dass das so ist. Oder das sagt er ja auch über relativ viele seiner Kollegen, dass er den nicht leiden
0: kann. Es ja, ist halt immer die Frage, wie nicht leiden. Es ist einfach so, ey, ich kann dich nicht leiden, aber wir können trotzdem professionell miteinander umgehen. Oder ich hasse dich also ich, das.
1: Ne, also es scheint ja hier so zu sein. Der ja auch, auch, hat ja auch viel gesagt über Brian Denson, dass er den nicht mag und so weiter halt, ne? Aber in allen Matches, die man so gesehen hat mit Leuten, die er nicht mag, offensichtlich kann er damit professionell umgehen, sonst würde da ja vielleicht ist so ein bisschen Realness bei solchen Filmen halt auch vielleicht gar nicht schlecht, um die Intensität zu fördern, aber, also ich hatte jetzt, ja, genau, ähm, genau, äh, und, ähm, hatte hier aber zu keinem Gefühl, äh, zu keinem Punkt das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie hier, äh, keine Ahnung, weil die sich nicht mögen, unkooperativ sind oder man sich jetzt hier ungewollt, äh, der eine vor dem anderen geshootet wird oder sowas, also man, Scheint trotzdem damit halt, es sind halt immer noch Profis irgendwie halt, ne?
0: Ja, Eddie und Eddie ist halt auch ein Profi. Ich weiß nicht, ob du äh, AW All Access schaust.
1: Äh, bis jetzt habe ich noch nicht reingeschaut, nee. Hm.
0: So, und in der, in der zweiten Folge war, äh, ist Sammy zu Eddie hingegangen, weil er sagte, ey, ne, ich will zukünftiger World Champion sein, ich will diese Company mehr oder weniger auch auf meinen Schultern mittragen, das ist mein Ziel. Und deswegen will ich mit jedem gut sein und irgendwelche eventuellen Streits oder sowas aus dem Weg räumen. Und da ist er ja zu Eddie hingegangen und Eddie war so, ey, ich kann dich nicht leiden, zu so meinem Motto. Aber ey, wir müssen das angehen wie Profes äh, Professionals. Wenn wir uns, äh, wenn wir zur Show ankommen, dann sagen wir uns Hallo, wie man das halt macht. Und wir müssen nicht miteinander rumhängen. Und wenn wir miteinander arbeiten müssen, dann arbeiten wir miteinander. Aber wir müssen ja nicht miteinander kuscheln. Ja. Und das, einfach, mein, das zeigt einfach die Professionalität, die halt Eddie Kingston hat, so emotional und auch genauso Kopfgefickt. Kopf gefickt. Es gab auch mal diesen ewig langen Artikel. Ähm, ja. So, er ist. Er ist trotzdem in der Lage, professionell zu sein. Und das ist richtig und wichtig.
1: Ja, ist es auch. Ich meine, das, ja, das ist ja wie, wie, wie im Real-Life. Ne? Also ich muss bei mir auf der Arbeit auch nicht alle Menschen mögen und jeden von denen die Fü Füße kussen. Ne? Aber wenn halt irgendwas äh, arbeitsmäßig ansteht, dann bist du halt professionell und machst halt dein Ding, ne? Genau. Ja, das ist ja genau im Prinzip das. genauso. Und ähm, ja, von daher ist das halt eine, eine gute Sache. Ich meine, wir haben das in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass es da Leute gibt, die dann halt nicht professionell sind oder was auch immer, ne? Und von daher ist das eine gute Sache. Wie gesagt, vielleicht hat diese, diese kleine Abneigung die die gegeneinander haben, ich meine, das ist ja auch eine, ich sag mal, eine Feindschaft, die, ne, wie du schon eben gesagt hast, dann 15 Jahre oder länger halt schon besteht, ne?
0: Ja, und wie lange haben die sie auch zwischendurch nicht gesehen, sind wir mal ehrlich. also
1: ne? Ja, und ähm, vielleicht hat das auch so ein bisschen einfach dafür gesorgt, dass das die Intensität dieses Matches halt fördert. Das hat dem zumindest zugute getan, wie ich finde. Und ähm, so. das, finde ich, hat das ja auch so ein bisschen widergespiegelt. Wieder ne? Claudia hat jetzt hier nicht 100% klar gewonnen, sondern es war, glaube ich, irgendwie ein Sunset-Flip-Konter oder irgendwie sowas, ne? Das
0: Finisher habe ich gar nicht mehr hundertprozentig im Kopf.
1: Oder, oder ein zu also es war Was auch mir hängen geblieben
0: ist, ist das, was danach passiert ist, aber da kommen wir danach noch
1: zu. Genau. Ähm, es war auf jeden Fall kein cleanes also quasi Finisher und fertig, sondern es, ich meine, es war, entweder es war nur ein sunset flip oder das war ein Sunset-Flip-Konter in den eigenen Pin. Irgendwie sowas halt. Hat er halt Claudio gewonnen und bleibt dann halt Champion. Ja, pff. Wenn wir irgendwann jemals noch mal den Tag sehen, an dem Eddie Kingston World Champion wird, ich weiß es nicht.
0: Ich würde es ihm so sehr wünschen und gerade bei Ring of Honor würde es halt auch passen. Bei das AEW sehe ich das halt nicht. Ja. Dafür ist AEW ein bisschen zu groß und Eddie zu unkonventionell. Das wäre halt ja. dann wirklich nur so: Okay, wir haben jetzt äh, Forbidden Door und in einem Monat, Monat später ist schon wieder der nächste Pay Per View. Dann ja kann man das mal so ein Zwischending machen, einfach nur so als Dankeschön-mäßig und erstmal für einen Monat Champion oder für zwei, es aber wär nicht ja für eine längere
1: für, für, Es wäre ja vor allem auch World Champion für den Pop eigentlich, ne, so ja. für die Reaktion halt. So hart das jetzt klingt, aber das ist ja nicht mal negativ gemeint. Das
0: ähm, ist halt so.
1: Ja, ne? also im Prinzip ist ja auch so ein bisschen der Typ, der Eddie Kingston am meisten im Weg steht, ist halt Eddie Kingston selber. Und ähm, für Ring of Honor wäre es halt perfekt, das ist richtig. Ähm, er, Eddie Kicks ist halt irgendwie auch, eigentlich ist er der realste von uns allen, oder von allen Leuten da so im Kosmos.
0: The realest motherfucker.
1: Ja, irgendwie ja schon eigentlich, ne, also, wenn man so will. Und, ähm, ich würde es ihm einfach so sehr gönnen, allein einfach dieses Bild zu sehen, Eddie Kicks als World Shimmer, das das, das wäre einfach schön. Ähm, andererseits ist, er ist einfach auch zu gut in dieser Rolle halt, er scheitert immer ganz knapp vor dem Big Ding, ne. <lacht> so hat das halt auch klingt, aber es ist halt irgendwie auch so. Und ähm, ja, dann kam halt das Aftermath. ne?
2: Nach dem Match ist der gute, die gute
0: Jutta rausgekommen. Und eigentlich sollte es noch ein bisschen auf die Fresse für Eddie Kingston geben. Was äh, Katsuyori Shibata dazu veranlasst hat, auch rauszukommen. Und es einen sehr, sehr weirden Standoff gab. Also irgendwie hat er sich nicht gut oder flüssig angefühlt.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Um, ganz, ganz komisch.
1: Ja, ja war ein bisschen, bisschen, bisschen komisch, äh, das, 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 das stimmt. Ähm, so ein bisschen auch akklimatisch, irgendwie, Shibata hält dann seinen Titel hoch und Claudio dann halt natürlich seinen. So also ein bisschen, ja, hm. Ja, egal, aufs Papier das steht, an, äh, Shibata hat den safe gemacht. Ja, das stimmt. Äh, ja, war, war ein bisschen komisch. Zumal ich jetzt auch nicht glaube, dass man jetzt irgendwie auf einen Shibata gegen Claudio-Match aufbaut. So, ähm, Eddie Kings hat ja doch noch angedeutet, ne? Hier, du, mein Freund, wir sind hier noch nicht fertig. Das war's noch nicht. Ähm, wollte da nur eine Probe halten und dann hat man ihm ja gesagt, so, ja komm, wir haben ja mehr viel Zeit hier, ne? Du müssen jetzt gleich auf R gehen. Ähm, wo er dann sich Eddie den letzten Seitenhieb auch nicht ver äh, ver äh, verkleiden konnte hat gesagt, ja komm, MGF kriegt, kriegt eine halbe Stunde, ich will fünf. <lacht> ja, bei einem oder Pencil,
0: sowas. Wo man auch jederzeit eigentlich problemlos überziehen kann.
1: Da weiß ich jetzt auch nicht, was das Problem ist. Das ist ja wirklich nur, ein, also man muss ja nicht darauf warten, also man muss ja nicht durchrushen, weil die nächste Sendung anfängt. Das ist halt ein pay per ne? Ja. Also ich denke, da hätten jetzt fünf Minuten länger ja jetzt auch den Braten nicht fett gemacht. Aber es, es hat halt wieder gepasst und Eddie Kings dann halt auch mit der Eddie Kingston, muss Eddie Kingston anzahlen. Er gesagt so, erstmal ne, gesagt, hier, Shoutout an, äh, give it for Tanahashi, give it for Shibata. Ähm, ist mir scheißegal, ob jetzt hier abgedreht wird. Ich will jetzt hier mein, mein Zeug hier noch loswerden. Ja, am hat er sich dann doch breitschlagen lassen. Hat äh, gesagt, ah, okay, komm, fickt euch. <lacht> ich gehe jetzt. Aber hat gesagt, ne, Claudio, hier, das ist noch nicht vorbei. Ich denke mal, man lässt sich auf jeden Fall die Tür offen für ein Rematch. Man muss gucken, äh, Eddie hat sich jetzt wohl verletzt. Äh, ja, zumindest hat man das, wurde, wurde jetzt announced, weil er sollte bei, ähm, nächste Woche ist, äh, ist wieder New Japan US Pay-Per-View und da sollte Eddie eigentlich gegen Gabriel Kidd antreten und da hat man das Match jetzt gesagt, hat man jetzt gerne gesagt, ja, Eddie Kickson kann nicht antreten, weil er wohl verletzt ist. Ich hoffe nicht allzu schwer, hoffe, dass sich das dann wieder regelt. Ähm, der Satz ist aber auch sehr cool, Gabriel Kidd trifft jetzt auf Orange Cassidy hm. und wenn Orange Cassidy die Titel äh, am Mittwoch verteidigt, dann wird es auch um den All-Atlantic-Titel sein. Und ähm, ja, hoffen wir, dass dann, ähm, dass dann, dass keine schlimmere Verletzung jetzt hier von ist. Der hat in letzter Zeit auch relativ viel Pech irgendwie mit so kleinen Verletzungen. Der musste letztens auch glaube ich schon mal irgendein New Japan Pay Per View absagen. Ja, ist halt blöd. Hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist. Und ähm, ja, das war die Show dann. Ich glaube, man hat noch keinen neuen Ring of Honor Pay Per View angekündigt, oder?
0: Äh, wäre mir auf jeden Fall neu.
1: Meine, ich nee, schau mal, also, ob
0: bei schon was gelistet ist. Nee, es ist nee, noch nie also wenn, gelistet.
1: Wenn man jetzt nach dem letzten Jahr gehen würde, dann müsste ja jetzt im Juni, Juli wieder Death Before Dishonor anstehen. Na ja gut, Juni, Juli ist halt jetzt auch schon voll, dann mit Door und sowas halt, ne? Ähm, mal gucken, ob das dann stattfindet, aber das wäre dann wahrscheinlich sowas, was dann als nächstes großes Paper Euro wahrscheinlich dann... In den, äh, in den Wolken steht, würde ich mal sagen. Ähm, wie findest du denn, so als Abschluss, äh, die Ring of Honor, also TV-Schuss sind sie eigentlich nicht, aber die Ring of Honor Weeklies bis jetzt so?
0: Ich finde sie gut. Ähm, mir sind sie teilweise noch ein bisschen zu lang und einfach zu vollgestopft ja. mit Matches. Ja. Ähm, da ist weniger, manchmal mehr. Liegt aber meines Erachtens oder meiner Einschätzung nach auch daran, dass es halt gerade erst losgeht wieder. Ja. Und dass dementsprechend halt viele Leute noch das Ring-of-Honor-Publikum nochmal eingeführt werden müssen. Die müssen nochmal präsentiert werden. Und so weiter und so fort. Und das halt dann dementsprechend äh, halt Zeit in Anspruch nimmt. Bis Das
1: also, ist richtig. Ja, also mir wäre das auch lieber, wenn sie das vielleicht auf eine Stunde oder maximal wirklich anderthalb äh, kürzen würden.
0: Ja, so, äh, TV-Show mit Werbung sind immer anderthalb. Und das würde halt perfekt passen. Du hast fünf, sechs Matches, das reicht auch aus. Ja. Und dann hast du halt nicht, ich glaube jetzt, die aktuelle geht schon nur noch eine Stunde 40. Aber die sind halt auch teilweise schon zwei Stunden gegangen. Aber das ist mir dann teilweise ein bisschen sehr viel.
1: Ja, was mir dann... So Weil halt
0: entertainmentmäßig so wenig passiert dazwischen, du hast mal eine Promo. Aber bei ja, EW zum Beispiel hast du ja ein TV-Produkt und da ist viel mehr Entertainment noch dazwischen, zwischen den Matches. Ja, es ist, ist halt fast gefühlt. Und du Kleines, hast halt ab und zu mal jemanden, der was sagt.
1: Ja, Es ist halt fast wirklich um, straightest Wrestling halt nur. Ja. Ähm, ja, was mir nicht so ganz gefällt, man hat das jetzt, äh, vielleicht war das aber auch nur so ein Notding, äh, weil das Rain Mania wochenende dazwischen war, man hat jetzt dann angefangen nach Dynamite und nach Rampage ähm, diese Woche und auch letzte Woche hat man das gemacht, Uh, Ring of Honor Shows zu tapen, das wird dann irgendwann zu viel. Ne? Wenn du dann halt Dynamite hast, meistens danach noch Rampage tapes und dann davor oder danach noch Dark Elevation tapest und dann noch ein Ring of Honor Taping hinterher packst, dann ist es halt irgendwann too much. Ähm, ja. Und äh, also da, da sollte man dann, dann macht lieber wieder diese, diese Taping-Blöcke dann da halt in den, in den Universal Studios, wo du dann halt vier Wochen oder wie viel auch immer dann halt am. Äh, am Stück aufzeichnest, das wäre mir persönlich dann lieber. Du hast auch gemerkt, bei der einen Stunde, dann war irgendwie die Crowd nicht mehr so ganz fresh, weil die dann halt vier Stunden davor schon Ketchen hatten oder drei Stunden oder was auch immer. Ist dann halt irgendwann, irgendwann ist dann Dark, auch die beste Dark Crowd. Dark ist
0: halt für mich das Problem, weißt wenn du zwei Stunden Dynamite, eine Stunde ähm, Rampage hast und dann nochmal eine Stunde Dark und dann nochmal zwei Stunden Ring of Honor. <lacht> Also, ich glaube, ja. wenn, wenn wenn du eine Rampage live machst, dann kannst du das wohl geil bringen, finde ich.
1: Ja, okay, dann, 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 dann ist okay. Dann machst du halt nach, ähm, nach Dynamite nochmal ein Tapings und nach den Live-Rampage äh, nochmal ein Tapings. Oder, oder nur nach Rampage nochmal ein Tapings. Ist okay. Ja, hm. kannst du machen. Aber dann so viel am Stück, dann ist es halt irgendwann auch zu viel. Dann bist du auch irgendwann ausgelaugt, ne? Wenn du da sechs Stunden in so einer Halle sitzt, dann halt, ne? Dann kannst du auch halt bei dem geilsten Wrestling-Match irgendwann nicht mehr mitmachen, ne?
0: Ja, aber du bist halt ausgelaugt. Wir kennen es doch selber von Shows, die halt zu lange gehen.
1: Ja. Und dann, ähm. Ja, und ich finde, man sollte auch vielleicht, klar, die Universal Studios machen irgendwie Sinn, aber das ist halt für mich so ein Dark Ding. Also man sollte da vielleicht dann irgendwann mal sowas finden, was so ein bisschen bei der eigenen Ring of Honor-Identität hilft. Als, ähm, als Kulisse.
0: Ja, und das kannst du halt nur in eigenen Studios vernünftig machen.
1: Ja, ja, es ist, es ist richtig. Und ähm, ja, mal gucken, aber bis jetzt finde ich es eigentlich auch ganz cool. Ich habe nicht alles gesehen oder nicht immer alle Shows komplett oder sowas. Aber ich mag es, bin erstmal auch froh, dass es da überhaupt irgendwas gibt. Und ähm, das ist schon cool. Ähm. Und bis jetzt muss man auch sagen, also alle ring of honor -Paper Views unter Tony Khan waren immer gut. Waren immer geil. Definitiv. Ähm, also. das, 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 das muss man den, den lassen. Auch hier wieder die Supercard. War eine richtig gute Show. Vielleicht sogar die... Beste ähm, AW Ring of honor Era show war meiner Meinung nach auch die beste am wochenende generell.
2: Du meinst die Supercard jetzt? Ähm,
1: ja, genau. Ja. Und ja. Ähm, also overall einfach unterm Was Strich ich
0: Also ich habe noch eine andere Show, die bei mir sehr hoch äh, im Ranking ist, aber da sprechen wir dann auch. Dann nochmal dediziert drüber, wenn wir über das Resume der Wochenende als solches sprechen.
1: Genau. Aber halten wir es fest, jetzt vielleicht auch ohne irgendwie das Rank zu wollen. Es war einfach overall eine richtig gute Show. Definitely. Von äh, die Ring of Honor wieder. Also auch eine Show, die einfach, wo denkst du, okay, das ist jetzt super, das heißt Supercard. Und das würde ich dem Namen einfach auch, finde ich, sehr gerecht. Du hast einfach von allem ein bisschen was dabei, auch ein bisschen Gasttitelmatches und so weiter halt. War geil. War, war auch eine, eine gut gefüllte Halle mit 4.000 Leuten. Man hat, gesagt man hat glaube ich, am Kommentar gesagt, äh, die bestbesuchte So-Cult-Show von Ring of Honor und generell in der Geschichte eine der besten äh, bestbesuchten Shows für Ring of Honor. und Das ist doch geil. Eine geile Show mit guten Zahlen und so weiter. Mehr will ich überhaupt nicht.
2: Das ist das, was wir alle wollen.
0: Mehr oh. catchen. Mehr geiles catchen. Gut, ich muss sagen, ich bin mittlerweile durch. Auch wenn die Aufnahme jetzt gar nicht so ging, so lange ging, mit etwas mehr als einer Stunde jetzt.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung.
0: So. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich
1: denke nicht, nee.
0: Wunderbar, ich bin auch mit einem soweit, soweit durch. Wir beide hören uns morgen schon wieder. Ihr hört uns wahrscheinlich nächsten Dienstag oder nächsten Freitag, wenn wir haben nämlich einen ganzen Batzen für euch schon wieder im Köcher und geplant haben. Eine wundervolle Zeit. Ich bedanke mich bei Drew, dass er mit mir über Ring of Honor gesprochen hat.
1: Sehr, sehr gerne. Danke auch. Danke jedem, der zuhört.
0: In diesem Sinne, macht es nicht gut, macht es besser. Haut rein. Tschüss.
1: I'm not finished yet. I'm not leaving
2: till everybody gets these hands.